0: il podcast psicologia pratica e gestione delle emozioni con i trucchi le interviste e i racconti di alessandro calderoni
1: Buongiorno buongiorno e ben ritrovati questa è la nuova puntata di Relief il podcast dedicato all'omonimo unico punto di sollievo psicologico rapido che si trova fisicamente a Milano in metropolitana nel sottopasso della fermata isola della linea Lilla o numero 5 se preferite ma per tutti da qualunque punto del mondo tu mi stia ascoltando raggiungibile su www.reliefitalia.it anche in questa puntata quattro sezioni anche in questa puntata un ospite che è Salvatore Ciconte, campione di kickboxing, insegnante di kickboxing e anche maratoneta e con lui parleremo dei momenti difficili e delle emozioni forti che si possono eh, provare associate a sport che ti fanno provare un sacco di fatica e anche di ansia poi parleremo di trucchi del mestiere, vale a dire qualche tecnica che puoi liberamente utilizzare per migliorare la qualità della tua vita e modulare le tue emozioni e quindi ti suggerirò di osservare in una maniera nuova il film della tua ansia utilizzando il tasto pausa e vedendo che cosa si può fare mentre la tua ansia per qualche istante è in pausa magari cambiando anche aspetto proprio fisico ed emozioni e poi parleremo di disintermediazione termine difficilissimo, interessantissimo che ci fa incontrare ancora una volta Davide Burchiellaro, il founder di The Millennial, il magazine di intelligence generazionale. Disintermediazione è un termine che ci farà parlare di modelli, di disponibilità di modelli e di autolettura delle nuove generazioni, anche attraverso i social media. Infine concluderemo con due belle notizie. Innanzitutto una poeticissima come notizia, perché c'è un giornale giapponese che pubblica gli haiku, vale a dire le poesie piccole piccole sai quelle con una forma particolare dei lettori di tutto il mondo a patto che siano scritte in inglese quindi può pubblicare anche le tue se vuoi e poi parleremo di come possiamo procurarci felicità grazie al viaggio in Bhutan di un accademico perché proprio il Bhutan? perché il Bhutan è attraverso la sua legislazione e le sue caratteristiche considerato un po' il regno mondiale della felicità partiamo il caso nella puntata di oggi di Relief ospitiamo Salvatore Ciconte che è non soltanto già campione europeo di kickboxing ex boxer, insegnante di queste discipline e anche maratoneta Salvatore grazie per essere con noi
0: grazie a voi Alessandro
1: uno sportivo che si dedica soprattutto a discipline dove contano la resistenza l'autodisciplina la fatica cosa che in realtà caratterizza qualunque forma di sport però in particolare eh, gli sport in cui si soffre eh, secondo me ha qualcosa da dire di interessante sul mondo delle emozioni e quindi la cosa che ti chiedo è eh, un momento particolarmente difficile in ambito personale o sportivo magari a livello di ansia o a livello di tristezza o a livello di rabbia ce lo racconti?
0: sul ring c'è molta ansia, c'è tensione, c'è un mix di cose che è anche, anche molto difficile spiegarlo. Però, se devo essere proprio sincero, il momento ansioso che ho sofferto comunque quando ho fatto, che adesso sono un ex eh, kickboxer, è stato quando praticamente ho fatto l'esame dell'elettroencefalogramma per ovviamente l'attività e comunque l'idoneità sportiva. Se scoprono anche un, un cavillo che non va bene... Ti portano praticamente eh, subentri in, un, in, in controlli ipercontrolli sai noi in Italia f- fortunatamente siamo molto all'avanguardia con la sanità funziona molto bene comunque io ho fatto l'intercefalogramma che non andava bene eh, con un referto che particolarmente non era idoneo e, ho dov- e sono entrato comunque in un'altra fila di PAC risonanza al cervello insomma alla fine È passato questo mese, mese e mezzo di ansia e comunque sai eh, Alessandro, sai tu dici ho qualcosa, mi hanno rilevato qualcosa al cervello e non stai bene, Eh (ride) mi ha insegnato quel momento là a comunque controllare un po' l'ansia. Quanti anni avevi? Avevo, era praticamente nel 97 e avevo. 76, 86, 97, 21 anni. Ecco. È il primo esame che facevo per avere l'idea agonistica. E l'hai gestita e in qualche
1: do- modo o hai semplicemente aspettato?
0: No, no, ho semplicemente aspettato. Ecco, ho semplicemente aspettato. E poi, dopo, una volta eh, fatta la risonanza, e una volta che c'è stato l'esito che era tutto a posto, e, eh, mi sono sentito rinascere. E io, grazie a quell'evento, in futuro dopo, con gli anni con gli anni che poi passavano eh, ho saputo gestire meglio tutte non sono più a stato più ansioso ecco ma poi anche le cose che succedevano anche le cose che succedono tuttora che io adesso seguo gli atleti e quando accade un KO che è bruttissimo vedere una persona che cade per terra sul ring riesco a gestire meglio praticamente le emozioni negative e positive
1: se parliamo invece dell'ansia quella da ring perché poi le persone pensano che chi combatte non abbia ecco, ansia invece non è assolutamente esatto.
0: vero no, no 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 quello è molto vero lì non è semplice essere sul ring ecco comunque ti portano ad avere il pieno di te stesso e di essere sicuro ovvio quando stai per salire quello lì è l'attimo più brutto quando sei sotto il ring che ti stanno chiamando quando sei sotto le scale e chiamano l'angolo ti dicono all'angolo rosso ci conte Salvatore all'angolo blu Pinco Pallino no? quella è la parte più brutta quando ti chiamano tu praticamente stai per entrare nel patibolo ecco ma quando praticamente c'è il gong quella campanella che suona sparisce tutto magicamente okay. non so per quale motivo non chiedono altro, te lo chiedo io a te
1: <ride> beh perché si sommano una iperfocalizzazione dell'attenzione su quello che devi fare e allo stesso tempo anche parte una modalità di sopravvivenza no? perché prima eh beh, sì, quello che ci sì, manda in sì, certo. ansia è il pensiero del pericolo quando il pericolo ha le fattezze di un avversario e lì te la giochi nella pratica il cervello si focalizza su quello che fai davvero e si discosta dai pensieri infatti se pensi perdi
0: no infatti non si pensa sul ring infatti infatti, per la maggior parte io ho fatto più di 100 incontri ho fatto 107 incontri in carriera per la maggior parte degli incontri io finivo un round andavo all'angolo e non mi ricordavo di niente, Alessandro, di nulla. Cioè non sapevo cosa avevo fatto.
1: E proprio perché in quel momento il cervello è in un flusso che si occupa sia della sopravvivenza sia delle azioni. Esatto, il co- il esatto. corpo è così allenato che ha una memoria muscolare e fa senza esatto. sapere di fare. Ma in effetti, sì. come in tutte le discipline sportive, quando pensi a quello che stai facendo, poi lo fai male perché interrompi l'automatismo. No, no,
0: infatti non si pensa. Infatti no, anche nei corsi che abbiamo fatto per diventare tecnici ma sia sì, io sono un tecnico del pugilato, anche di tecnica di atletica leggera, la prima cosa che ti insegnano ragazzi, qua non si pensa, qui sono automatismi, anche nel pugilato è impossibile vedere un colpo che parte da un braccio che va a tantissimi chilometri all'ora e pensi di schivarlo pensando, non è possibile, cioè è un automatismo, è una figura che vede l'occhio, è una figura che il cervello memorizza quando praticamente c'è un movimento e tu lo vedi prima. Per esempio schivare un diretto destro è facilissimo il destro per chi è destro sta più dietro e lo vedi partire prima è così eh. un sinistro un jab non lo schivare a schivarlo palesemente come schivi un destro ecco.
1: senti invece un episodio in cui hai vissuto rabbia
0: la rabbia l'ho vissuta sai quando? quando mm. praticamente in un incontro dove avevo stravinto stravinto mi hanno dato la sconfitta.
1: E in quel caso come poi l'hai gestita?
0: Parli col maestro, gli chiedi, gli chiedi al maestro perché, dai colpa al maestro addirittura. Cioè succede che magari sei talmente, sei incavolato, ecco, diciamola così, che ti incavoli con me e dici ma non è possibile, io ho vinto, cioè ho vinto io, perché? Vai, per, cioè. E poi praticamente passi, attenzione, passi un giorno massimo due. I premi di arrabbiatura, anche quando vinci, il giorno dopo sei felicissimo sei in un altro mondo il giorno dopo ancora ti sei dimenticato di tutto
1: che è un buon ricordo eh, per insegnarci sì, sì. che di fatto le emozioni sono come un'onda passano
0: cioè secondo me il tempo è il miglior guaritore per certe cose eh. cioè poi ovviamente sai, stiamo parlando di un incontro di pugilato e altre cose sono più sono più profonde no? come potrebbe essere l'abbandono di una compagna Io se non sono stato abbandonato dalla compagna però ho visto dei miei amici che venivano da abbandonare dai compagnie e sono rimasti veramente per per, ma per
1: mesi c'è un episodio per cui magari ti faresti un complimento per come sei riuscito a prenderti cura di te e di quello che ti stava succedendo cioè una volta in cui proprio ti sembra di essere stato molto bravo nel, nel gestirti
0: è un, è, è un episodio anche da ring dove io un, in un incontro di pugilato con una persona che era più forte di me ovviamente mi ha battuto mi ha battuto però sorridendomi e tu ti senti praticamente declassato. Io sono rimasto zitto in quel momento, me la sono messa in tasca quella cosa. Ho aspettato quattro anni Alessandro, quattro anni, e ho rincontrato il mio avversario dopo quattro anni e l'ho punito. Sorringo ovviamente, con rispetto eh. E alla fine ho detto ridevi prima, vero?
1: Hai mai usato un supporto psicologico?
0: sì. L'ho usato sì L'ho usato quando praticamente ho lasciato la box Perché ho avuto un problema al braccio Dove i colpi a vuoto che tu li conosci Praticamente quando andavo col colpo a vuoto Che mi schiavavano il colpo Mi hanno danneggiato la cartilagine del gomito E ad un certo punto praticamente Il gomito per una tot percentuale non riuscivo più a stenderlo No, E non riuscendo più a stenderlo Non trovavo più il diretto destro E lì ho dovuto lasciare la box
1: Certo, perché era come avere un'arma spuntata.
0: Io sono andato in crisi di brutto, ma veramente pesante. Non te ne accorgi. Io non me ne sono accorto che stavo entrando in, un, in, una, in una turbina infinita dove ad un certo punto non riuscivo a più a dormire di notte, mi svegliavo di notte, e non capivo più quello che stavo facendo. Poi ho avuto anche un piccolo periodo di qualche mese che avevo pure iniziato a bere. Non, non andava bene, ecco, non andava più bene finché ho conosciuto questa psicologa qua nel, dello sport. E Lei mi ha trovato la strada giusta, cioè, lei ovviamente ha detto: Ma guarda, che secondo me dovresti trovare insomma qualcosa per rimediare al pugilato. E allora ho provato a correre, che era il 2009. Porca miseria, in due anni ho fatto due ore e trenta in maratona. Sono andata a Berlino nel 2011, scusate, nel 2012, perché prima ho fatto New York nel 2011 e ho fatto due ore ore e trentatré, arrivando sessantesimo su 48.000. Ho detto: Porca miseria, poi a Milano praticamente anche la società fa, guarda Salvatore qui bisog- bisogna fare praticamente e bisogna lavorare perché tu vai bene nel run nel a sono arrivato a 2.30 poi lì mi sono fermato però comunque sono stato ver- lo stesso contento eh, perché comunque ero arrivato a 35 anni eh? cioè non è che sono arrivato a 25 anni io ero già invecchiato eh. comunque mi sono, ri- mi sono ritrovato nei primi 40 d'Italia come maratonista professionista e, insomma, è stato, insomma lei mi ha dato una grande mano e ho fatto tante sedute con lei eh. abbiamo fatto tapping MDR eh, MDR, sì MDR quello sono rinato, ecco.
1: Salvatore Ciconte grazie per essere stato con noi grazie per la tua testimonianza e anche per i consigli indiretti
0: grazie per il supporto
1: trucchi del mestiere Quando siamo in ansia è un po' come essere all'interno di un film, decisamente un brutto film, ma il vantaggio di pensarci all'interno di un film del quale normalmente un po' non riconosciamo qual è l'ingresso e non riusciamo a vedere una fine, però è come se riconoscessimo purtroppo la trama. Ecco, il comodo di vedersi all'interno di un film o di un video è che se cerchi bene nella tua immaginazione o sul tuo corpo o lo visualizzi anche all'esterno da qualche parte troverai o puoi inventarti un tasto pausa esattamente come quello con le due barrette verticali che clicchi o schiacci quando vuoi mettere un clip qualunque in pausa pertanto quando ti senti in un momento di ansia quello che puoi fare è immaginare di schiacciare il tasto pausa e di uscire per qualche istante dal tuo film Questa è una cosa che puoi simulare anche fisicamente, per esempio se in un certo momento ti senti in ansia, schiacci fisicamente il tasto pausa, che ne so, su una coscia, piuttosto che sul bracciolo del divano o sulla parete, ti vermi e ti sposti di un metro da qualche parte, uscendo dalla posizione in cui eri un attimo prima. Una volta uscito da questa posizione ti chiedi come preferiresti sentirti in quella situazione lì, cioè proprio immagini di provare lo stato emotivo che ti piacerebbe di più per esempio come se tu fossi completamente cosparso di fiducia completamente ammantato di calma e eh, è come se tu indossassi la tutina di un supereroe dopodiché rientri in quel film riassumendo anche la posizione che avevi prima però ci vai con la tutina da supereroe ci vai indossando il nuovo stato emotivo e ti prego di notare come ti senti all'interno del film con questa nuova modalità. Se c'è ancora un pochino di ansia, puoi rischiacciare pausa e uscire di nuovo, e a quel punto puoi aggiungere altre emozioni positive prima di rientrare e riprovare. Ecco, un modo per farlo un pochino diverso è, oltre alle emozioni, di immaginare di inviare a te stesso, quando sei in pausa, risorse che ti servono. Per esempio, puoi immaginare eh, di avere delle speciali qualità in quel momento o puoi immaginare di essere in una condizione come se, cioè ti puoi immaginare di essere in un ruolo che ti farebbe comodo avere in quel momento. Ecco, immaginare di essere in un modo costringe il tuo cervello a immedesimarsi in quel modo e quindi ti fa provare realmente delle emozioni e se provi quelle emozioni, cioè indossi quella tutina, Quando rientri nel tuo film dopo questa interruzione fatta di fantasia all'inizio, ma di effetti concreti dopo, è come se tu riuscissi a rivedere o a rivivere quel film in una maniera diversa. Dici, "Eh, io non riesco ad accedere all'emozione che voglio perché eh, non ce la faccio, sono troppo in ansia. Va bene, ci sta. Allora quando sei in pausa, invece di metterti direttamente la tutina, immaginando come si sta quando si sta in quel modo lì che ti piacerebbe, a volte è più facile che tu ti ricordi magari di un momento, di un episodio in cui hai provato quella sensazione fisica o quell'emozione, e puoi proprio immaginare di tornare lì, vedere ciò che hai visto quando eri lì, sentire ciò che hai sentito quando eri lì, e puoi immaginare questa situazione come se la facessi tornare presente e puoi sentire di nuovo come si sta quando stai lì, in quella condizione, sentire che stai rivivendo quello che hai vissuto e questo rafforza quell'emozione quella sensazione dentro di te. Magari puoi anche attribuire un colore a quella condizione piacevole che a un certo punto inizi a rivivere. Quindi magari se vuoi la calma, ti immagini eh, una situazione in cui sei stato davvero calmo, recente o antica, chi se ne frega, basta che tu la riesca a recuperare in memoria, poi magari puoi associare al colore blu quella calma, come se fosse proprio un'associazione interessante, piacevole, e puoi inviarla a te stesso quando ritorni in quel film, come se tu rientrassi in quel film e togliessi il tasto pausa, facendo esattamente questa operazione di, eh, come dire, riviviscenza, se vogliamo, di quel vecchio episodio, ma ritorni lì tutto colorato di quel colore con cui hai identificato quello stato piacevole che sei tornato a sentire. E puoi anche proprio... Eh, immaginare che quel te stesso all'interno del film sia come quel te stesso in quell'episodio puoi addirittura vederti dall'esterno come se tu fossi contemporaneamente interprete e spettatore di quel film e vedere che quel te stesso all'interno del film adesso ha le spalle un po' più morbide e rilassate il respiro un pochino più lento e anche il volto con un'espressione più calma, meno tesa se desideri per esempio anche una sensazione di fiducia potresti notare che la postura del tuo corpo è stabile il torace è aperto e che stai davvero bene sei come disponibile verso gli altri e verso il mondo quindi una volta che ti senti nel modo in cui vuoi sentirti e che hai l'aspetto che desideri puoi proprio immaginare di fluttuare avanti e indietro in quel film mettendo alla prova questa tua nuova modalità. Puoi sentire come è bello essere all'interno di un corpo che si sente bene, anche in quelle stesse situazioni che magari prima ti infastidivano, ti causavano ansia, quindi puoi lasciare che la tua mente provi questa nuova risposta e poi a poco a poco con la ripetizione di questa eh, immaginazione è come se tu stessi tirando dei cavi nuovi all'interno del tuo cervello gli americani amano usare ultimamente da qualche anno questa espressione rewire your brain ricablare il tuo cervello perché effettivamente è come se tu stessi adottando dei percorsi neurali differenti stai ehm, insegnando al tuo cervello attraverso un'operazione di immaginazione a fare un'operazione in realtà che è di carattere neuroplastico Eh, cioè stiamo costruendo una nuova traiettoria un nuovo pattern all'interno del cervello fisicamente e siccome questo nuovo pattern è più piacevole del precedente cervello che magari è ansioso ma mica è scemo poi alla fine sceglie questo e ti fa adottare questo anche nelle volte successive millenia E siamo al momento di Davide Burchiellaro, che è il founder di The Millennial, che è questa rivista, questo magazine di intelligence generazionale. Davide, ben ritrovato. Ciao
2: buongiorno, buongiorno, ben ritrovato a te Ale
1: ciascuno di noi è cresciuto sin dall'adolescenza eh, guardando dei modelli no? eh, non nel senso di top model ma nel senso di modelli eh, modeling, cioè persone standard, tipi di vita, valori aspirazioni, etch 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 cui provare ad aderire poster, eh, giornali eh, mass media in genere eh, gli amici, passaparola eh, che cosa va in un certo momento che cosa andava quando eravate ragazzi a cosa vi siete ispirati per diventare le persone che siete diventati e poi siete riusciti a diventare le persone che tentavate di diventare ispirandovi a quei modelli oppure no ecco questo è un tema interessante perché eh, o c'è una crisi di modelli o c'è una crisi eh, di eh, voglia di credere a modelli esterni vissuti magari come imposti o come non declinabili rispetto alle esigenze personali
2: la necessità di avere dei modelli, di trovare delle, delle vie come dire, alternative, personali, di personalizzare una propria strada è sempre alla base dei, eh, degli adolescenti in generale, come tu ben sai e mi insegni. Quindi quello che è successo però è che si sono moltiplicati i mezzi di comunicazione e si sono resi disponibili a tutti. E questo, è, ovviamente stiamo parlando dei social network. Eh, Stiamo parlando di social network in senso allargato, quindi social network sono anche YouTube, sono anche Spotify eccetera, laddove tutti possono avere una chance. Tutti possono avere la chance vuol anche dire che nessuno ha una chance eh, per certi aspetti, quindi la disintermediazione è eh, un fenomeno che riguarda sì la comunicazione ma anche eh, i percorsi di vita, perché se non ti servono più diplomi, eh, superare alcune soglie di capacità eh, riconosciute da, 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 dal mondo degli adulti eh, ovviamente tu cresci in maniera diversa ti faccio un esempio no? eh, l'esempio, un esempio molto, molto forte se vogliamo il, il rapper, il trapper Nico Pandetta che è come dire, rappresentante estremo di un trap che parla di violenza e di criminalità e che adesso attualmente è in galera è, un, è molto seguito, è una specie di modello naturalmente lui ha potuto, è potuto diventare quello che è grazie ai social una volta sarebbe stato fermato sarebbe stato fermato perché diffusore di valori eh, sbagliati perché comunque va bene ha il padre al 41 bis però lui lo mette in poesia e questa cosa diventa quasi eh, immulabile.
1: sì diciamo una volta sarebbe stato fermato ma una volta una volta perché in un passato meno remoto probabilmente avrebbe avuto qualche ospitata televisiva
2: certamente però sempre mediata quindi sempre con una una forma di interfaccia eh, e interpretazione
1: di... di filtro sì
2: esatto, con qualche domanda scomoda mentre invece oggi la domanda scomoda arriva dopo che sei diventato famoso
1: certo, oggi la tua faccia può stare sulla stessa pagina di qualunque cosa insieme al presidente degli Stati Uniti una volta lui stava su un giornale e tu stavi a casa tua a guardare il giornale
2: esatto, esattamente così, questa è la disintermediazione detta in modo semplice ma riguarda anche l'accesso alla vita adulta, no? come mi insegni tu, cioè eh, quando mh, è vero che io non credo più ai giornali, ma a quel punto non credo più neanche nei titoli universitari, non credo più nei ti- nel, eh, nella, nelle scuole, nella gavetta, non credo più a, un cazzo per, a niente perché, scusate la parolaccia, perché questo mi eh, comporta eh, un disagio e mi impedisce, mi tarpa le ali, questa è la percezione.
1: Grazie a Davide Burchiellaro. Per maggiori approfondimenti potete andare su TheMillennial.it.
0: Belle notizie.
1: C'è un quotidiano giapponese che si chiama Mainichi, speriamo che si pronunci così, che 365 giorni all'anno, cioè ogni giorno, pubblica haiku in inglese inviati dai lettori di tutto il mondo. In alcune circostanze i curatori includono commenti critici, in particolare se l'opera presenta diciamo una certa essenza di haiku che ritengono debba essere sottolineata. Che cos'è un haiku per chi non lo sapesse? È uno dei formati poetici più interessanti per i principianti, ma anche per gli esperti. Esistono diverse forme, la maggior parte è costituita da poesie di tre righe con un numero fisso di sillabe, per esempio 3 5 3 o 5 7 5 o 3 5 4. Questo rende gli haiku quotidiani di quel quotidiano che si chiama Mainichi ancora più speciali perché i lettori possono vedere cosa pensano e cosa sentono ogni giorno persone diverse di culture diverse perché chiunque anche tu puoi inviare un haiku. naturalmente il giornale si ciuccia il copyright per l'utilizzo in qualsiasi momento ma questo non vieta la pubblicazione e anche il tuo divertimento a patto che, lo ricordiamo, tu lo scriva in inglese. Ma se parliamo di piacevolezza e di felicità, la domanda che cos'è la felicità e come ce la possiamo procurare, beh è una domanda veramente storica. C'è un accademico, il professor Christopher Boyce, che nell'incertezza di come essere felice ha detto, sai cosa fai? Mm, facciamoci una biciclettata, giusto giusto qualche chilometro. E così ha fatto un viaggio su due ruote in Bhutan. Perché il Bhutan? Perché è la patria dell'indice di felicità nazionale lorda, okay? Si tratta di un piccolo regno himalayano famoso per basare tutte le sue decisioni politiche nazionali sulla felicità. Una figata storica. E allora che cosa ha deciso di poter comunicare come leggi o principi fondamentali della felicità? Questo professor Boyce. Beh, ha detto, uno, per una felicità duratura andate in profondità parlate di connessione, di scopo, di speranza, ma trovate spazio anche per la tristezza e per l'ansia. 2. Abbiate degli obiettivi, ma preparatevi a lasciarli andare. 3. Non lasciatevi fuorviare dallo storytelling, dalle storie che sentite. Per esempio, la famosa storia che <ride> il denaro ti può dare felicità, perché in realtà... Avere più denaro è irrilevante se paragonato all'avere relazioni di buona qualità, al prendersi cura della propria salute mentale e fisica e al vivere in modo significativo e in linea con le proprie convinzioni e valori. Quarto, consentire agli altri di dare, cioè lasciare entrare le persone. Questo porta a legami più profondi e a una maggiore felicità. Quinto, si può superare una crisi. Dobbiamo anche darci il tempo di dare un senso a quello che è successo quando andiamo in crisi e possiamo assicurarci di andare avanti in modo mirato. Sesto, la natura. Gli esseri umani appartengono alla natura, eppure trascorrono gran parte del loro tempo al chiuso, in spazi sociali costruiti, spesso artificiali e artificiosi, che non soddisfano i bisogni fondamentali. Quindi questi sei principi e, se volete, Sgambate un pochino anche voi in Bhutan, nel regno della felicità.
0: Era Relief, il podcast.
1: Relief è il primo servizio di sollievo psicologico rapido per le
2: emergenze emotive di tutti i giorni.
0: Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah.